0: 皆さんこんばんはミッチェルですいかがお過ごしでしょうか本日は10月10日ということですねトトの日になるんですかねはい。ということで、えー、この番組、ミッチェルのラブミッションという番組は、恋愛、そして夢をテーマに、不可能を可能にしていこうという気持ちを持って、時速300キロの女を称しております、私、ミッチェルと共に、皆さんと一緒に楽しく前向きに生きていこうというようなね、えー、そんな番組となっております。後半では、ミッチェル鬼というイタリア人のテンションの高い男と、そして、滝川、栗林さんというね、アナウンサーの方と二人とねの愛情表現というコーナーも設けておりますので、皆さん最後までお楽しみに。さあ、この番組はですね、まあ、時々こう音楽も流しながら、えー、ね、行っているんですけれども、今日もですね、とても嬉しいお便りが来ておりましてですね、もう、待ってましたという、ラブミッション待ってましたというお便り、このところ、ね、でもそういったお便りをいただきつつ、えー、みっちゃんとっても楽しく思っておりますす先週ですかね、えー、私いろんな県をまたいでまいりましてとても楽しく充実した毎日を過ごしていますので、まあ、そんなお話もしながら今日も楽しくいきたいと思いますこの番組は輝く人生をともに研修司会の株式会社ボイスコーポレーションの提供でお送りしますさあそれでは今週も始まりますニトリああ仕事でも上司に怒られっぱなしだし女の子と出会うチャンスもないしパッとしない人生だなそこのあなた人生を輝かせるにはまず自分磨きが大切のでしし日ルトト、ね、うんいろいろ調べたらまあ10月の10日もいろんな日なんだね。まあそんな、あのー、ね、いつもいつもこういう話は一切してませんからね、突然そんな話をされても、リスナーの皆さん、ミッチェルどうしたの急にみたいなね、ことになっちゃいますから、まあその辺にしておいて、どうですかね最近、みんなどう暮らしていますか<笑>意味わからない始まりですね。私もよく意味わからないんですけどね、今ね。いやね、今日は何でしょうねなんかね、不思議なテンションなんですよね。あの、もちろんいつも通りテンション高いところもあるんですけど、なんか高すぎず、低すぎず、珍しい感覚の自分がいるというね。そういう日ってあるよね。なんだろうな。まあ、今日、あのー、私はですね、ちょっと初めてお会いしてきた方々が、えー、いらっしゃいまして、まあ、ちょっと詳細をどこまでお話ししていいのかどうかっていうのがあるんですけど、まあ、あのー、11月にですね、私、えー、まあ、この震災後、ちゃんとしたボランティアとしては初になりますけれども、ずっと行きたかった、えー、あの 3.11 の震災で、まあ、今もなお大変な思いをされていらっしゃる皆様に何か元気を届けたいなということを、まあ、常日頃ずっと思っていたんですけれどもなかなかそうですねどういうふうに行動していいのか今一つ自分の中でう,んうまく行動ができなかったんですけれどもやっといいですねお話をいただきまして。えー、この度11月の4日にですね、えー、福島の方々ですね、はい、にあの、ボランティアの演奏、まあ、あの、パフォーマンスを含め、ミッチェローニと共に行ってきたいと思っています。まあ、あの、本当に私自身も皆さんにお会いできることを楽しみにしていて、そうですね、やっぱり実際に、こう、ね、その場で暮らしていらっしゃる皆様、また、仮説のねそういったお家に住んでいらっしゃる皆様のお気持ちっていうのはもちろんテレビでまあ拝見したりいろいろな情報でね耳にしたり気持ちの中にはもちろん私自身も皆さんがどんな気持ちで暮らしていらっしゃるのかなとか本当にお気の毒でいらっしゃるなって思ったりしても実際に自分がそこの場所で体験をしている経験をしていいるわけでではないので簡単に「大変ですね」ってなんかそんな軽いものではない気がしているんですよね。で今回も、まあ、どういう演目というか曲目とかも含めてね持っていこうかなというのをすごく考えていて「みっちょろになんてやっていいものだろうか」とか、まあ、そういうお話もちょっとさせていただいたところ向こうの方々はもう本当に徐々にこう元気にねあの、なろうというふうに、まあ皆さん笑いをすごく求めていらっしゃるということをお伺いして、すごく安心した次第です。皆さんのね、お一人お一人の、まあ今のお気持ち、もちろんまだ 100% 元気になれない方々もいらっしゃると思うんですけども、東北の皆様が経験していらっしゃることというのは、これからの日本に絶対にプラスになる、必要となる、その方たちの力が必要となる日がもうねなんか徐々に来ているんじゃないかなっていう気がしているんですねまあなんて言ったらいいのかな必ずしもみんなで大変な思いしてね生きていこうとかっていうそういうことではないですけどうまく伝えられないけどすごく辛いとか苦しい思いをされた方々というのはそれだけの力パワーを持っっってていらっしゃってその分生きるということに対してのね重みというのを、まあ、改めて感じていらっしゃるんじゃないかなと思うんですねもちろんご家族を亡くされて生きていくのがもう辛いという方もいらっしゃるかもしれませんでもそれでも生かされている方々にはすごく意味があってうんだから私は、ね、すごくその東北の皆様、まあ、特に原発で、ねえー、今もなお、まあ、本当の自分のお家に帰れない方々のために何かお力になれないかなということをずっと思っておりましたので本当に今から楽しみでならないしえー、楽しみだけではなくて、ちょっと緊張もありますよね。あの、受け入れていただけるのかなというような気持ちもあるし、私何か力になれるのだろうかということも思ったりしながら、ね、考えているんですけど。まあ、そんな中の一つとしてね、まあちょっと冒頭こんな感じで始まりましたけれども、うん、だからなんかね、ちょっと今日は不思議なテンションなんですよ。<笑>で、先週になるのかな、えー、今日10日ですからね。そうですね。先週、ま、先々週と言いますか。ま、あの、9月の、えー、末からですね。まあ、いろいろなところにちょっと飛んでおりまして、えー、無事にですね、皆様のおかげをもちまして、あ、そうそう、9月28日、えー、土曜日の新浦椅スモナ、1階のです、ね、スパイラルコートにて、えー、トリオでのライブさせていただきました山の楽器のイベントとして今回、えー、私たちデモ演奏させていただいたんですけれどもメンバーはおなじみと言っていいのでしょうか<笑>まあ本当にこのところ、えー、よくご一緒させていただいておりますけれどもサポートをしてくださっているギタリストの横太郎さんと、えー、パーカッションの伊藤ボブ智彦君とですね、えー、今回3人で、えー、また改めて演奏をしてまいりました。まあ、あの本当に私はですね改めていろんなミュージシャンにもあの恵まれているなと本当に思った次第でございましてまあこの3人はですねあの何でしょうねテンションが合うと言いますか馬が合うと言いますか音楽のですね方向性とかお互いにもっとこうしていきたいとかもっと良くしようという気持ちをすごく持ってえ挑戦しているまあ、仲間でして私にとってはもう本当に今後も2人はなくてはならない存在だなと思っていてまああのー、本当にサポートのお二人にはですねこれからも力をお借りして、えー、またまたライブをしていこうと思っている次第でございまして12月1日日曜日にもですね、えー、今回は横浜の、えー、ヒルサイドガーデンという、まあ、結婚式もできるとこなんですけどそこでライブをさせてていただくこととなっております今回このトリオの3人だけではなくって豪華メンバーですよピアニストのコータさんとそして、えー、ボーカルの私同級生でねもう二期会というオペラのスタジオの時からずーっと仲良くしているもう本当に長い長い友人喧嘩をしたこともあったけれどもう本当に何でも話せる大切な友人でもありシンガーの奈緒ちゃんと。人で今回はお届けするというこ(笑)とで、私も本当に今から楽しみにしているんですけどね。はい。こちらの情報なんかはまた、Facebook、そして、ホームページ、ブログ、ホームページ、ちょっとあんまり更新してないね。ごめんなさい。うん。で、お伝えをしていけたらなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。でね、その日、9月28日に、ま、シンウレスで演奏させていただいて、その足で、そのままですね、栃木の大田原市に今回も行ってまいりました。大田原市の皆さん、ありがとうございました。楽しかったよミッチェルとミッチェローニは。<笑>本当にね、盛り上がりまして、今回も。ええー、ええー、もうミッチェローニさんがですね、なんかもう皆さんに本当に愛していただいて、ありがたいことですね。はい、もうミッチェローニさん大暴走。そして、オペラのアリアを一曲まる歌いまして大熱唱してましたけどもねいやー本当にいろんなハプニングもありつつそれがまた面白かったというねいいライブでございました、えー、皆様からもまた、ね、来てくださいってまた次も来ますなんて言っていただいて、えー、おそらくまた来年もお邪魔すると思います、まあ、2days ということで今回は8、えー9月の8って言いたいんだよね。私ね、8月って言いたそうだね。9月の28日と29日、2日間でね、今回ライブをしてまいりました。今回のメンバーは、先ほどもお伝えしたシンガーのなおちゃんと、ピアニストのこうたさんと、もう一人シンガーのセブンスピリット君とね、4人でお送りしたんですけども、それぞれ4人の持つカラーというのが全然違うので、面白いライブ、だったなぁと我ながら、はい、思っておりましてですねあの次回もまたもしかしたらメンバーが変わるかもしれませんし、えーあのー、そうですね、まあ、いろんな形でいろんなスタイルで演奏をしていきたいというのがありますからね、あのーまあ、次回、ちょっとまたータさんに、ね、どんな形で呼んでいただけるか分かりませんけれどもータさん指導なのねこれはね、はい、<笑>主導になっておりますから。はい、なのでえー、次も大田原市の皆さん、またお会いできることを心から楽しみにしております。そんな大田原市でですね、ある出来事がありました。えーまあ、今回 2days で、まあ、お泊まりをしてで、そうですね、1日目、その泊まった夜にですね、その大田原市の,その、まあ、ホールといいますか、サロンといいますか、とても素敵な場所なんですけども、えー、花水木ホールといってねで、その外を出るとですね、あまりこう街灯がもうほとんどないのでもう真っ黒な状態なんです、なので星が本当に綺麗で、その日も、ね、最初曇ってたんですけど、夜中の1時半か2時ぐらいかな、急に晴れだしまして、4人で空を見ましたね、青春でしたね、もうかなり肌寒かったんですけど、本当星って、ね、こんなに見れるんだって思うぐらいでございました。あの、先月の頭に、まあ、えっ、ー、と、岩手県、水沢ですね、の駅の近くのね、えー、まあ、何箇所かホール回ったりしながら、えー、コンサート、これはお子様向けの小学校公演で行かせていただいたんですけど、その時も思ったし、今回栃木に行って、でその後もちょっと私いろいろ行ったんですけど、もうね、改めて東京に帰ってくると、東京は、電気使いすぎですっていうことをね、改めて感じますね。特に私たち、バスとかでえとつ、あの団体で、小学校公園なんかは団体で行くんですね。で楽器も積んでるので、車でみんなで行くんですけど、大きいバンを借りて、10人とか15人ぐらいで行くんですね。でまあ新宿集合で新宿解散っていう感じなんですけど、新宿に帰ってくると、行くときはね、まあ、昼間だからそんな感じないし、まあ、人が多いねって思うけど、で、行くでしょのどかでしょ空気美味しいでしょで、夜も、割と早くに皆さんお店ももう閉まるし、人もそんなに出ないんですよね、外にね。でも、まあ、それがまたなんかこう、うん、みんなきっとお家でね、美味しいご飯食べてるのかな、なんて考えさせられつつ、で、街灯の明かりもそんなに、ね、イルミネーションをそんな使っていないし、駅の周りの商店街とかでもそんなではないんですよ。でもそれでも十分、ね、華やかな感じはするし、で、東京帰ってきますよね。夜到着します。新宿に着きます。新宿だからより感じるんだけど、電気使いすぎでしょって全員が思わず言ってしまうというくらい、明るいよね。節電と言ってたのは一体どこに行ってしまったんでしょうね。まあそのつながりでなんですけどね。で、まあまあその 2days があって、まあ2日目も星を見まして本当に綺麗で。で、えっ、ー、とその2日目終わってそのまま私今回はですね、福島県の浪江高校の音楽部の生徒さん3人の、えーね、とっても可愛い女の子たちにレッスンをさせていただきに行ったんですね。というのが、浪江高校に、私の大学時代の同級生が、えー、先生をしておりまして、まあ、あの、本当に大学卒業以来、全くほぼもう連絡取っていなかったんですけど、私のその学校公演の事務所からですね、どうやらまあ、いろんな学校さんに解放が、あの、こういうのがありますけど、どうですかってお知らせが言ってたみたいなんですね。で、まあ、すごいタイミングで、その、お友達からメールが来て、クリちゃん、こういうのやってるの写真が載ってたんだよなんて学校に解放が送られてきてねっていうことであ久しぶりっていう連絡を取ったんですねでえよかったら学校で呼んでよなんていう話をしてたんですけど実はえー、まあ、ちょっと浪江高校ねご存知の通りそれどころではちょっと今なくてそして今の仮設の校舎でみんな授業して頑張ってるんだよっていう話から始まりましてで音楽部の生徒さんは3人ということでえー、もちろんまあ声を出すことはできるんだけれどももっともっとあの元気よく歌ってほしいということで、えー、今回私あのレッスンをさせていただきましたで、まあ、そんなところからねその読んでいただいてあの学校さんにお邪魔していったんですけど、まあ、実際プレハブのね校舎で授業されている皆さんなんですけど元、えー、宮市にななるのかな本宮高校というところがありましてその高校の裏に仮設の学校を建てて授業をしていらっしゃるんですね。でまあいまだやっぱりその浪江高校の皆さんは、えー、全国にね、えー、今お住まいがいろいろな土地にもうあの移住をされていらっしゃったりとか学校を転校されたりとか。まあだからお友達もね、離れてしまったり、またご自宅が仮設のお家でいらっしゃったりということもあるようでですね、まあいろいろな複雑な気持ちがありながら、お話を、実際のお話を聞いて、で、改めて私本当に思ったのが、本当のことをもっと、もっと自分も知っていかなくてはいけないし、知るべきだし、私たちはそのいろんな情報をまあ入ってきますけれどもその情報が果たして正しいのかどうかというのを自分でも判断しなくてはいけないんだなということを改めて感じたんですね。で、あの、お話をまあ伺っている中でああ、やっぱり自分がこう疑っていたこととかあったんですけどそれがこう事実になってああ、なるほどねって思ったりとかですね。で、あの私自身もすごく感じたのは、まあ、こうして私もラジオをさせていただいていたりまた、ね、人の前で演奏させていただくというありがたいお仕事をさせていただいてるんですけどもできるだけ私自身は自分がリアルに思ったこととか正直に思ったことを嘘なく伝えていけるパーソナリティでありミュージシャンであり一人の人間として生ききていきたいたなとということをすごく感じました、うんあのー、もちろんその世の中ね感動することとか、まあ、大切なんですけどリアルな感動だったりリアルな苦しさだったり事実をですねやはり伝えていったり事実を受け入れたりするということにもっと敏感になっていかなくてはいけないのではないかと、まあ、思ったわけなんですね。で、えー、まあみんなとね、2時間ぐらいですかね、まあレッスンをして、えー、楽しくみんなとお別れをして、で、私のあの CD のミッションをですね、みんなにプレゼントをして、まあ帰ってきたんですけど、まあ Facebook の方にあの写真を、みんなとの写真を載せさせていただいてるんですけどね、で、まあその日はそのまま帰ってきまして、で、次の日、山形、公園、こんな学校公園で、次の日からまた山形に2泊3日ですか。で、伺ったんですけれども、まあ、ここでも感じたのがですね、山形でもすごく節電をしているんですよ。しかも、ホテルで。まあ、私たちが泊まったホテルが、ちょっと特殊なホテルだったっていうのもあるんですけど、まあ、ある意味面白かったですね。オーナーさんがですね、行きのいいおばちゃまなんですけども、えー、誰に似てるかというと、あのー、お笑いのタンポポの河村さん<笑>にすごく似ていらっしゃる方でしたね。まあ、チャキチャキ、でもチャキチャキしていらっしゃるんですよ。チャキチャキしててしっかりしてるんですけども、うん、なかなかすごい経営上手なんだろうなと思いますけど、東京だったらなかなかちょっとありえないこともあったりしながらね、それがまた面白かったんですけど、まずですね、えー、夜の11時になりますと、ホテル、一応ホテルなんですけどね、ホテルなんですけど、まあお値段も安いっていうのもあるんですけど、えー、夜の11時になりますと、ボイラーが止まります。ですので、シャワーが浴びれないというね。なので、11時までに入ってくださいっていう。<笑>すごいでしょ今時ホテルでさ、ボイラーがさ、止まるってありますか一応ね、あの、ペイしてるからね、お金、ちゃんとね、ホテル代、まあ事務所から払ってもらってるんですけど、すごいね、っていう、もうみんなリアルにびっくりしたんですけど。で、えっと、まあ女の子たちもいたんですけど、どうやら、まあこれは手違い、どっちの手違いかわからないんですけどね、タバコがダメな人結構多かったんですよ。にもかかわらずですね、一部屋は3人でタバコをもうガンガンにタバコの匂いがするお部屋に当たってしまいまして、いやいや、っていうことで、こちらの事務所のですね、マネージャーもこう言ったんだけど、いや、聞いてませんと。じゃあ、あの、今ちょっとファブリーズ持ってきますから、って言われて。<笑>じゃあ、あの、ファブリーズで、ってやってくれるわけじゃないんですよ。ファブリーズを渡されるっていうね。すごいよね。あ、すごいなーって思いました。で、えっ、ー、と、私は、ま、ちょ、ちょっと,と、あのー、ね、MC 兼歌を歌うということで、私はちょっと一人部屋をいただいたんですけど、うん、ほんとすいませんっていう、なんかもう先輩とかもう差し置いて、ほんと申し訳ないなと思いながら、すいませんじゃんって言って、あの、そのお部屋をいただいたんですけど、まあ、でもね、すごくそこで私すごくとってもラッキーだったんですけどね、私のラッキーナンバー3番、なんですけど、303というお部屋だったんですよ。二日間ね。それでそのお部屋の前はすごく抜けていて、窓を開けると、まあ一応こう、民家が見えつつ、まあ空が結構見えて、とても楽しかったんですけど、まあボイラーがまあ11時に止まるということで、もうみんなで貸し屋一個ですよね、とりあえずお風呂をね。で、ほら、まあ、せっかくね、地方に行ったわけですから、みんなでご飯を食べに行きますよね。で、街まで出ますから、そうするともうね、10時ぐらいになるわけです。で、帰ってきて、1時間ももうあるかないか、もうドタバタですよね。で、男性は男性で4人部屋っていうね。<笑>男で4人部屋ってすごくないですかベッドですよ、全部しかも。みんな言ってました。男臭かったって言ってましたけどね、先輩たちね。うん。まあでも合宿みたいな感じで楽しかったですけど。で、そこも部屋の中にですね、節電ってすごい書いてあるんですよ。で、テレビの、えー、見ないときはコンセントを抜いてくださいということも書いてあったりとか、エアコンも何度に設定してくださいとか、全部こう細かく書いてあるんですね。まあオーナーさんほんとしっかりしてらっしゃるんだけど、でもね、だからそこまでその、地方の方々が、まだ敏感に、この節電にこだわっているところもあるわけですよ。街もそんな電気使ってないしね。にもかかわらず、東京のこの電気の使い方、どうなんでしょうね。私、もうちょっと暗くても大丈夫だと思うんですけど、皆さんはどう思われますかね。ねえ。まあちょっとそんなことも考えさせられつつ、まあ本当に先月からですね、いろんな件をこうまたがせていただいて、いろんな思いをした10日間いや1ヶ月ちょっと空いたけどね、ブランク空いたけど、岩手からの、そうですね、えー、先週までを考えると、なんかすごく考えさせられましたね。うーんまあほら、いろいろね、節電節電言われてた頃は、東京でもみんな気をつけて、エアコンの温度、まあもちろん今でもね、皆さんされてらっしゃる方も多いと思いますし、ちゃんとしてらっしゃると思いますけど、私もまあできるだけ気をつけるようにはしてますけど、うーん、なんでしょうね。街が明るいよね、やっぱりね。都心の街はやっぱ明るいですね。まあそれについて、どうでしょうね。と、まあ、ここで議論したところでどうにもならないんですけど、まあ、もう少し私たちもっと気をつけられることあるな、ということを改めて感じました。でもね、それで一つすごく思ったんですよ。まあ、あのー、東京っていう街はやっぱり楽しい街だなと私は思いますし、刺激もたくさんあるしね。ただ、ただ、ただ、えー、こうして改めて、えー、いろんな県の、方々と接して思ったんですけどどんなに小さなことでもすごく皆さん楽しんでいらっしゃるような気がしたんですよねで、もしかしたらそれは東京ほどそういった娯楽いろんな遊びに行く場所というのはまあある程度東京に比べたらもちろん限られると思うんですけどでもその中で子どもたちも自分たちでいろんなことを遊びを考えながら自分たちで想像したりとか夢を膨らませたりワクワクして生きてるんじゃないかなーっていうのを感じたんですね。なんとなく何でもありすぎる生活というのがやっぱりどうなのかなーって想像力を失ってしまうような気がして私はならないんですけどどうでしょうね。まあだから大人になってもね、いつでもワクワクできるような、そんな気持ちで毎日過ごしていきたいなと思っているんですけど、まあちなみに私は、あの、ワクワクね、まあミッチェローニーがかなりワクワクして生きてますから、彼にはすごく支えられてますけども、できるだけね、でも本当にいろんなことに敏感に生きていきたいですよね。まあ今日も空を見ててね、東京のですね、東京湾のちょっと空を見てたんですけどあき綺麗だなと思ってなんかふとした表紙に瞬間にねそういうのに気づいたりで見えないでですよでもちょっとベランダに出て少しでもこう星を眺めたり月を見たりするだけであ自分がこう自然の中に生きているんだなというのをすごく感じませんかね。栃木ににに行ったた。は本当にそれを感じましたあれだけ満点の星を見た時に私が小さい頃、えー、見ていた子供の頃を住んでいた場所がですね割と星が見れるとこだったんですけど年々年々まあ電気が増えていって高いマンションが建っていって明るすぎて星がどんどん失われてしまっていたんですね。まあ、私が今住んでいるところもそこまでそんなにこう星がわーっと見えるわけではないですけど気づいた時にはこう見たりするようにはしてますけどうん、栃木の星を見た時にあ、こういうね自然を感じるというのはすごく必要なことだなというのを改めて感じましたなんだか今日はそんななんかねつらつらとこんな話をしてますけどまあとにかく自然に生かされているというね、私たち人間なんてちっぽけだぜっていうことをちょっと話したかったなーって思ってみたり、それから私たちがまだまだ気にしなくちゃいけないこと、えー、それから他人事ではないお話だったりとか、えー、私たちにできることを一つ一つやっていきたいよなーということを改めて感じたこの10日間ぐらいだったなーということでした。ではですね、えー、まぁ、あ、ガラッとまた雰囲気変わりますけど、お便りのコーナーに行かせていただきます。では、続いてのコーナーです。ということで、お便りのコーナーでございます。もうね、ミッチェルは嬉しくてしょうがないわけです。前回も言ったかもしれませんが、お便りをいただけることの幸せ感、たまらないです。<笑>感謝ですよ。笑ってますけど、本当に嬉しいんですよ。私、ありがとうございます。では、まず、まずこちらから行こうかな。はい。では、まずこちらのお便りから行きましょう。むつきげんやさん。今回もありがとうございます。さて、ではむつきさんのお便りを見たいと思います。みっちぇるさん、こんばんわらび餅。新しいですね。こんばんわらび餅。わらび餅大好きですけどね、私。今回のテーマ、おもてなし。今が旬のテーマですね。では早速ネタに走りましょう。笑,笑いって書いてありますけど。ネタが来ましたね。1、動物園でおもてなし。お、おらうーたん、も、まも,もんが、て、てながざる、な、なまけもの、し、しまうま。動物園って時々行くと楽しいですよね。これ、こうやってもう読むしかないじゃん、私っていう話だよね。<笑>おもてなしやるんだったらもう、滝川さんしかいないもんね。じゃあ次、滝川さん呼びましょうか。じゃあ滝川さんお願いしますね。に、水族館でおもてなし。お、おっとせ。も、もろこ。て、てんぐだい。な、なまず。し、しろいるか。しろいるかのバブルリングは一見の価値ありですよ。です。<笑>さあ、どうしたらいいかな、これ。<笑>もう一個。3. お酒を飲んでおもてなし。お、オレンジーブロッサム。も、モスコミュール。で、テキーラサンライズな、生ビール。し、シーブリーズ。カクテル好きなので全部カクテルにしようと思ったのですが、なから始まるのが見つからず断念。以上、思いつくおもてなしのネタでした。ミッチェルさん、一度飲みながら語りたいですね。というね、ことなんですけどね。もう誰になったのかわからないという、まあ私なんですけども。ムツキさん<笑>リスナーさん大丈夫だよねみんな。ねミッチェルだから許してくれるでしょ何それっていう。<笑>許してねみんな。いやいやいや。ムツキさん考えましたねでもね。ありがとうございます。お時間。これ、これのために、ね、おもてなしのために全部これ考えていただいたようですけど。まあでもちなみにね、そうそう、今回のそのお便り募集のテーマがおもてなし。皆さんにとってのこうおもてなしって何ですかっていうのをあの出したんですけど。私が思うおもてなしは、まあねえ、普通かもしれないけど、例えば、そうだな、なんか大切な日に自分でこう手作りのものを作って差し上げるとかお菓子とかね。とか、ただのそれプレゼントっていう<笑>えー、私にとって最高のおもてなしって何だろうな。あ、でも、私の場合はですね、まあ、おもてなしに入るのかどうかわからないですけど、できるだけ、その、音楽とかに関わってくださる皆さんには、えー、特にですね、うん、いい気持ちで演奏してほしいっていうのもありますし、お力をいただいているわけですから、皆さんにはできるだけおもてなしができるように頑張ろうと思っているのとそして何よりも来てくださった皆様におもてなしができるように頑張りたいなというふうに思ってはい,いますかね。ラブミッションのこのラジオの中でも皆さんにおもてなしができたらいいなと思ってるんですけどおもてなしというよりねなんか皆さんにおもてなしされてるような感じもありますけどいかがでしょうか。<笑>はいむつきさん、ありがとうございます。あの、すいません。全然嬉しいんですよ、私。だから、あの、これにこれずまた、あの、メールくださいね。ねありがとうございます。むつきさん、そして私ね、あ、むつきさんは、あの、愛知県からいつもこうお、あの、レターを送ってくださってるんですけど、来年、ツアーを組もうかなと今、企んでおります。なので、その場合、名古屋に行けたらいいなっていうふうに思っているんですよ。むつきさん。っていうね、ことで、はい。ちょっと宣伝も兼ねてお話ししましたけど。さあでは、えー、続いてのお便り。こちらですよ。もうね、ラブミッション。まあ今までもね、ラブミッションに、こう、この恋愛トークにふさわしいお便りを何通かいただいておりましたけれども、また久しぶりにいただいております。今回、新しく、そうですね、初めてお便りをしてくださった方です。では、読みます。ラジオネーム、マクド。赤坂さん。嬉しいですね。ありがとうございます。さあ、では、早速。ミッチェルさん、こんばんは。こんばんは。初めてお便りします。ありがとうございます。本当に嬉しいです、えー。毎回楽しくラジオ、拝聴させていただいています。うわ、嬉しい。本当にありがとうございます。さて、今回の恋の悩みで、どうしようもなくなってしまったので、ミッチェルさんにメールしました。ほらほら、来ましたよ。来ましたよ、皆さん。もう、ミッチェリー、今、どんどん体が熱くなってきましたからね。放擁してます今。<笑>よこからな。なんだ私が、なんだ私がほてっていかなくちゃいけないっていうね、話ですけど。では、読みましょう。実は、会社の隣の席の女の子が好きで好きで、毎日胸がキュンキュンして仕方ありません。いいいいよすごくいいよもうこの時点で私泣きそうだもん。最初はなんと、なんとも思っていなかったのですが、話しているうちに馬があって、今では一緒に帰ったり、週に2回は公園で2人でランチを食べて、彼女にお弁当のおかずをもらったりして、私としては結構いい感じなんじゃないかなと思ったりしています。ただ、その子は彼氏がいるので、たまにその話を聞くたびに凹んだり、嫉妬で枕を涙で濡らしたりしています。そうか。向こうは彼氏とかいるので、余裕があって、私は遊ばれちゃっているのでしょうか。彼女は、彼氏とかいても遊んじゃったこともあるのよみたいなことを言っているので、いけるのかなと思ったりするのですが、私としてはもうちょっと踏み込んだお付き合いをしたいのですが、会社の人だし、彼氏とかいるし、今の関係も壊したくないというのもあって、かれこれ3ヶ月、悶々と悩んでいます。3ヶ月くらい、悶々と悩んでいます。思い切って会社を辞める覚悟で、略奪愛に走った方がいいのでしょうか毎日胸がキュンキュンして心臓がおかしくなりそうです。ミッチェルさん教えてください。よろしくお願いします。マクドさん<笑>ねえ、リスナーさん、皆さん、いいよね、この話。あのね、恋って、これが恋なんです。いいんです、これで。でね、まず、えー、マクドさん、私が思うにですね、会社を辞める覚悟はしなくていいと思います。そこまで、そこまで頑張らなくていいと思います。というのが、だってもう状態的にすごく仲良さそうじゃないですか。だって一緒に帰ったりさ、ランチでお弁当のおかずもらったりってもう恋人みたいですよね。その雰囲気としては聞いてる感じ。いや、本当にマクドさんが思う通り、いい感じなんじゃないかなって私も思います。でも彼氏だよね問題はどうなんでしょうねまあ実際にね彼氏がいても他の人と遊びに行くっていう女の子もいるみたいですしこの間なんか芸能人のある方がおっしゃってましたけど結婚してても奥さんが彼氏がいるっていう人がいるんだってしかもね多分結構踏み込んだ関係になってるみたいですよだからさそこなんですよそこ。うん私はあの誰かが傷つくような形はおすすめはしたくないし自分のやったことってやっぱり返ってくると思っているので違う形であれなんであれねだってやっぱり人を傷つけたりするってことはいいことではないですからねただうーんそうだなマクドさんでもほら彼女は結婚しているわけではなくただの彼氏ですよただの彼氏<笑>だってさ彼氏がいたってねそれはマクドさんと出会う前にもしその方と付き合い始めていたのであればそれもしょうがないことじゃないですか出会ってなかったんだもん。でその後マクドさんとねこう出会って楽しくなってああもっと一緒にいたいなって思ってっていることももきにしもあらずですよねただ一つ彼氏とかいても遊んじゃったこともあるのよーっていうこの一言が気になりますねとなるともしかしたら彼女さんはありかし普段からこう表になる方で思われることが多い方だったりするんでしょうかねそしてマクドさんの気持ちを知っているんでしょうかねこれはでもそうだな、遊ばれちゃってる。うーん。マクドさん、遊ばれたいですかそれとも、ちゃんと付き合いたいですかそこもまず一つですよね。ただね、その胸がキュンキュンするということはね、とっても素敵なことなんですよ。マクドさん、この世の中ね、好きって何って言ってる人たちが本当に存在するんです。それが悪いとは言いませんよ。それは悪いとは言わない。でも、あのね、人は好きっていう気持ちとか、その人に好かれたいとか、その人ともっと仲良くなりたいとか、思うからこそ人は成長するわけですよ。そしてね、そうやってね、枕で泣いて、涙で枕を濡らすという、その夜があるからこそ、幸せを感じた時にさらに幸せになれるんじゃないですか、マクドさん。私何一人で興奮してんだろうね<笑>。まあミッチェルもいろいろありましたよ。いろいろありましたけど、もし私がマクドさんの立場だったら、とりあえず気持ちとかそういうのは特に言わないで、あのー、もっと仲良くします、うん。仕事にもちゃんと精を出しつつ、できる自分も、えー、見せたいし、プライドをね、やっぱそこを持ちたいので私の場合だからその男の人に対ししててってことでしょだからうんそ,うだなその人に見合うような自分になれるようにまず自分を成長させるためにいろいろこう頑張りつつお仕事とかも頑張りつつあとはその人とこうお話ししている時間がお互いに楽しいのであればそれをもっともっと楽しくしてそしたら気づいたら「私彼といるより」マクドさんと一緒にいた方が自分らしいって思うこともあるかもしれないじゃないですかだからそっちに頑張った方がいいと思いますそしてその毎日胸がキュンキュンするということをぜひ大切にしていただきたいマクドさんいいことなんです今おいくつですか年齢これ言っていいのかな20代20代ですかこれからじゃないですかマクドさんリスナーの皆さんどう思いますか私はとにかく、えー、本当にまずもう一回言いますけど会社を辞める覚悟のその略奪愛はやめた方がいいですもしこれ略奪愛できたとしても会社を辞めちゃうってなるとマクドさんのほらねその生きていく道というのがまたちょっと変わってきちゃうでしょだから会社が本当に気に入っていたりとか、あの、ちゃんとお仕事が、あの、今のお仕事が自分にとって大切だなと思うのであれば、そこはもう、あの、やめる必要はないですし。それこそあれですよ。今ちょっとそれでふと思った。カルメンっていうオペラご存知ですか皆さん。マクドさん、カルメン見たことある、えー、私の大好きなオペラなんですけど、カルメンというのはとっても魅力的な女性なんですね。で、えー、歌の中でも、ありますけど彼女の私はいつ恋をするか分からないと鳥のようにね今日飛んでっちゃうかもしれないし恋をするのは明日かもしれないし今日かもしれないしそんなの分かんないわよとだけど私に恋されたらご用心よって言ってるんですけど本当に魅力的な女性でも本当男の人たちからも言い寄られるんです彼女はであるとっても真面目な男性にこう恋をするんですね、カルメンがで。恋をするんですけど、カルメンという女性はツンデレさんなので、自分からは特に言わないんですね。こうバラかなんかポンと投げて、ちょっと気を持たせておいて。でその彼はとっても真面目な人でですね、あのー、永兵の五長のお仕事をしているんですよ、彼は。で仕事にも忠実、真面目。でそんなカルメンみたいな女性にはねもうとんでもないと最初は自分でこう言い聞かせるんですけどもう惹かれてしまうんですねで、まあ、カルメンがちょっとある事件を起こしまして捕まってしまいましてでホセが彼女をこう見張っているんですけれども、まあ、恋してますからそしてツン,デレツンツンしてたのがいきなりデレッとされてホセは彼女を逃がすことを決めるわけですで逃がしましたで一緒に逃げましたで、もちろん愛し合うんですけれども、カルメンはですね、いつも私のそばにいてっていう感じで、こう仕事に行かしてくれないんですね。で、彼もどんどんどんどんカルメンにもう続婚ですから、いよいよですね、この仕事を蹴って、カルメンはジプシーの仕事、あの、世界にいるんですけど、もうそっちの世界に一緒に入るわけですよ。自分の仕事を投げうって。なんですけどね、だんだんそれを失っていくホセにカルメンは魅力を感じなくなってくるんですね。そして喧嘩も耐えないわけです。いろんな意味で。まあストレスもあるでしょうしね。で、そんな時に闘牛士のエスカミーリョというまたかっこいい男が出てくるわけです。彼はもうみんなから人気者。闘牛士としても強い。そんなエスカミーリョと最終的には恋をしてしまい。そしてホセは行く場所を失い嘆くんですけどもカルメンがあまりにも,えもう私はもうあなたには未練はないと言われて指輪まで投げられて最後ひどいですねでもねカルメンは正直に生きてるだけなんです悪い女性でも何でもないんですよそしてホセはもうちょっとおかしくなってしまいまして最後カルメンをですね刺してしまうというそんなストーリーがあるんですねもちろんマクドさんはそんなことしないですよ。そういうこと言ってるんじゃないですよ。何が言いたいかというと仕事は仕事でしっかりそこは持ってマクドさんのかっこよさを常に彼女に見せていったらいいと思うんです。そしたらね、自然とね、彼女だってふらっと来ますよ。もしこれでね、その彼女がマクドさんの良さにこれ以上彼氏にえっと、そこまでもうちょっと踏み込まなくなったとしても、そしたら、その方とは縁がなかったのかもしれない。でも、その代わり、マクドさんがどんどんどんどんそうやって成長していけば、もっと、その彼女以上の方に出会うこともあるかもしれないですし、だから、あんまりこう、ね、下手に行かず、今のこのいい状態を保ちつつ、さらに彼女と、仲良くなる方を考えたらどうでしょうかね。で、付き合う付き合わないっていうのはちょっと、ちょっと、ちょっと苦しいかもしれないですけど、まあまあ、ちょっと置いといて、遊びに行ってみたらどうなんですかちなみに。ご飯とか、このお仕事以外に、この週に2回は公園でランチっていうのはお仕事の合間ですよね。例えばお休みの日に、なんか、ちょっとたまには飲みに行かないとかそういうのはあるんですかねそしたらそこでまた違う一面が見れるかもしれませんしなんかこう2人でいる時間をとにかく今増やすというのはどうでしょうかねもちろん焦らずにゆっくりでちょっと時々引きながら私もできないんだけどさでもあんまりあのー、押し引き差し引き<笑>押したり引いたりっていうのがねでも時々引くとさ、彼女もさ、あれあれってなったりすると思うんですけどね。私はもう完全にマクドさんを応援していますよ。だからぜひ頑張ってほしいなと思います。略奪愛とか考えない方がいいです。だから。その彼氏は存在するんでしょうけど、いていないようなものだと思ってみていいんじゃないですかね。自分と彼女とのことだけを今はまずとりあえず考えて、彼女のことも応援しつつ、もし彼氏の相談をされても、へえ、そうなんだって言って、ちょっと辛いけど、そこちょっと我慢して、そしたらね、もしかしたら彼女、あれ、やっぱり、あなたと一緒にいたいって言ってくれる日来たらいいね。私、本当に応援しています。そのキュンキュンするマクド、赤坂さんを応援しますし、そんなマクドさんが大好きです。頑張ってくださいね。頑張ってね、本当に。あまたなんか、あのー、なんかあったら、教えてほしいんですけど、ぜひあの、お便りいただけますでしょうか。すんごい長く私喋っちゃったけど、すいませんね、大興奮しました。いや、だから恋愛っていいんだってばみんな。ね<笑>そんなミッチェルはどうかってまあ、ミッチェルも涙でね、あの、枕を濡らすこともありますよ、それはもちろん。ちなみにですねすごくいらない、どうでもいいことで、えー、私、勝手にあの妄想して突っ走ってしまうタイプなので、えー、今回のですね、えー、旅行、えー、演奏旅行でですね、えー、山形のその11時でボイラーが止まってしまうそのホテルで、えー、枕をちょっと濡らしました<笑>でも、後々考えたらどうでもいいことでしたはいっていうそんなこともありました。だから一緒だよ、マクドさん、頑張ろう。<笑>応援してます。またぜひお便りください、えー。もちろん恋愛のことでなくてもですね、皆さんからのお便りをお待ちしております。えー、お便りはミッチェルアットマークチョアヘヨドットコム、MICCELE アットマークチョアヘヨドットコム、チョアヘヨの、えー、ホームページの方からも、えー、私の番組にです、ね、お便り飛ばすことできますので、皆さんよろしくお願いいたします。お待ちしております。次回のテーマはどうしましょうね。何がいいかな。うーん。そうだな。まあちょっと恋愛ネタにしてみますか。そしたら。あ、じゃあ、初恋をテーマにしましょうか。まあというのがですね、私11月の9日に、以前の死者もセブンティーンという名前で頑張っていたグループ、名前が言葉なにチェンジいたしました。<笑>はい。えー、さすがにちょっと死者もはどうかというね、言葉がちょっと絶えなかったものですから、みんなで話し合った結果、言葉なというね、えー、グループ名に変わったんですけど、私は気に入ってたんだけどなんでね、まあ、今回の、えー、新しい新作ができまして、で、そのお話のテーマが初恋をテーマにしているんですね。えー、ある男性の初恋ストーリー、結末はどうなるんでしょうか割と私はぐっときましたけどね、文章を読んでいて。はい。で、今回もちょっと新曲作らせていただいたんですけど、まあ、あの、初恋がちょっとテーマになってますので、じゃあ皆さん、それにちなんで、皆さんの初恋、忘れられない初恋、または、そうだな、初恋の人と久しぶりに会ったとかね、その時に思った一言、とかね、<笑>そんなのでもいいです。初恋をテーマにしたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたします。ということでお待ちかねテンションの高いあの人たちのコーナーに行きましょうか。では続いてのコーナーです。
1: チェローニさん。君との思い出。それは、それは、初恋です。つってね
0: 。最後の方で、あずさ2号になっていましたが。え,え一体何の歌ですか
1: いや、だから、僕が今作った初恋の歌です。以上です。いや、そんなに
0: 作らなくていいですし。えこの始まり方どうしたらいいんですか、私はいつも思うんですけれども、このリバーブをです、ねうん、柳さんと、うんまあ、結託しているのはなんだか知りませんけれども、うんうん、私からこう最初の言葉でポンと始まろうとしているとこ
1: ろに、な
0: んだかよくわからない歌から始まった場合、私はどういう反応をすればいいんでしょうか。
1: いや別に何もしなくていいんじゃないかなって思うよね。ううによね特に反応とかしないでいあのミチェロニーが歌いたければ歌わせとけばいいんじゃないかっていうそういういんじゃないのっていうそういう感じなんですけれどもどうですか
0: ,いやあのどうですかってるんで
1: す気づ<笑>いた気づいた気づいた。ん、ねね、となく今日は頭振りたい気分なんだよね。んだ,だか知らないけどね。なんかこう、あのほらよくさ、お水の中にさ、ワンちゃんたちがこう入ってしまって、ブルブルブルブルブルってやるときあるでしょ、はい。なんかそういう気分なんだよね。なんか知らないけどね
0: 。笑,笑ってる意味もさっぱりわからないんですけれども、うん、なんかもうどうしていいかわからない。滝川栗林ですよかった
1: じゃん。名前言えたから、結果的に。そこであの、自己紹介したかったんでしょ結果、結核ね。結核な何ですか違うよ。間違えたんだよ今、今。もう直しようがなかったんだよ。まあ、そうです。大丈夫ですか<笑>えっとね、<笑><笑>直しようがなかったの。唾飲み込んじゃったけど。あそうですまあ、だからとりあえずね、結果的にこれでよかったでしょってことが言いたかっただけです。<笑>いいんだ
0: 。あ、いいんだ。子供みたいですね,ね、相変わらずね
1: 。そうだよ、子供だよ。で最初のよ3歳ぐらいってよく言われるけれどもね、ねねまあでも僕はの先月に44歳を迎えましたからね、えー、そうですね。フォース For, For. ってことですよね。スターウォーズってことですかダんダんダんダンダンダンダンってことでしょだからね。<笑>まあでも、道のりは、ね、ダックサイドには落ちれないよね。まあ、ねこんなんじゃね、えー。もうだってバレバレだもんね。いろんな思いがね。<笑>嘘つけないからね。
0: <笑>,笑うとこでもないと思うんですけれども。ね、えそう。頭があまり良くないといいいとうう風に捉えたらいいんでしょうか
1: 大きなお世話だよ。そんなことはないよ。44歳の頭してんだよ、一応。頭真っ白です。さ。真っ白いです、ね、44歳で頭真っ白で、鼻こんな大きくて、こんな変な声して、どういうことどうしたらいいの、みちろに、これから。うでしょうね。ねまあ、でもいいですよ。みんなが楽しいって言ってくれれば、もう,もう、もうそれだけでね、みちろに、ハんですね。ですからね、今後もね、ま、あの11月にね、僕また福島行きますけれども、向こうの方々とね、たくさん愛情表現とかしながら楽しく過ごせればいいな、つってね、ま、そういう気分でいるんですよね。
0: って,ねっていうのをよく言いますけれども。ええ。まあそれにしてもまた今日もよく喋りますね。
1: そうでしょ。だってもう毎日見せるのに絶好調ですもの。しょうがないですよね。よねそこはね。まあ喋らせていただきましたけれどもね。はい、まあそれでね、はい。ちょっといいですか、滝川さん。い
0: きなりですけど、何です
1: かえ、ね、そうですね。いきなりです,、ねえー、ですね。まああの出会いは突然にということでね。まあそういうことは突然なことはありますけれどもね。<笑><お前><笑>あのね、滝川さん。はい僕は前回もね、はいチ公、えー、さんの、まあはい、うなぎ、うな丼を食べさせてもらい
0: ましたけどう、は
1: い、してもね、はい、なんでうな丼にキャベツがついていたのか、これが、ね、疑問でならないんですけども、どう思いますか、リスナーの皆さん。そんなこ
0: とを今、いきなり話をしようと思って。
1: 思いましたよした。そりゃそうですよ。出てさ、うな丼ですよ。まあ、うな、ね、うなぎの丼にね、キャベツって。はい、どうですかこれね。
0: ね。<笑>誰なんですかキャラクター変わってますけど、ね。<笑>うん、ま
1: あ、あの、僕の中では古畑任三郎だったんですけどね。そうだったんで
0: すねあ。なるほどね。うん。まあ、わからなくもない
1: ですけど、ねうん、うんかけどね。ちょっとクリエですけど
0: 。うん。まあまあ、そんなことは、いいんですけど、うん、まあ、それは、あの、八甲さんからの、うん、これもおもてなしの一つだったんじゃないですかお、も、て、な、し。言わせねえよ、まあ、それねでで。あのね、あなたねおもてな
1: しが言いたかったから、そういうい、ね。そりゃ言いたいです。言って、まずるがしょね。いね、と自分を売るの上手ですね、あなたね。そん
0: なことはないです。ただ、あの、いや、うまいよ。栗林からの、リスナーの皆さんへのおもてなしを差し上げたかったという、うん、ただ、それだけです。以上です。ーん。よかったね。<笑>ミッチェローニさん、今、割と巣に今近かったんですけど、大丈夫眠いですか大丈夫ですかいい
1: んですよ。それはミッチェローニだって眠くなることがあります。人間ですからね、まあ、ねね僕はもう、僕も今、最近、あの、ミッチェルと一緒にね、全国いろんなところ回らせてもらっててね、ええ、ね僕なんかもイタリアから来て、すぐそのまま返されるというね、なんとも多忙極まれないですよで、ね、特にミッチェローニの場合は。ええ、へへあの、もう本当、数分ですからね。僕の出番というのはね、ね毎回毎回ね。えー、ね結局最後、ミーチェルが持ってっちゃうからね、僕はいていないんだか何なんだよ、よくわかんないですけどす。まあ、それは忙しい、忙しい、本当にね。もう,ね,、えー、うね、舞台下手ではもう大
0: 変なことになってますよ、<笑>いつもねそ。そういうことをね,ねあの、言うもんじゃないですよ。え言っちゃったんだもんね。確かにね、舞台下手でも、うん、舞台監督さんとかもね、見たくないものを見せられるっていうね、<笑>まあ、そんなこともあるも、ね
1: 。それはいい次ですよそんなことないですよ、見たいかもしれ
0: ないじゃないですか、そう,、ね、そう
1: いう場面をね,、まあ、いいいいね。まあまあ、ということでね、はい、ミチェローニーもね、まあ、頑張ってますけど、また11月ね,ね、あのミチェローニーはね、はいえー、そうですね、心も体もすべて。えー、福島の方へ持っっててこうと思っていますここ本当、僕もね、はいあのー、素敵な、ね、皆さんとお会いできる、とてもとてもとても,とても楽しみにしているということなんですしね、だからミチェローニーもね、いつも通りのミチェローニーをお届けできたらいいな
0: というふうにね、いいなっ
1: つ
0: ってね、どんなテンションなのかわからないですけども、<笑>おそらくミチェローニーさん、だいぶ眠くなってきているようですからね。<笑>まあ、今日
1: は1時間も超
0: えてますから、うん、じゃあ、ちのにさん、はい、今日は愛情コーナー、この辺にしておきますか。あ私あの、いつも思うんですけれどもですか、タモリクラブ好きなんですね、空、う、耳、んえー、ミミアワー大好きなんですけれども、
1: 空
0: 耳ミミアワーもあんまりこう曲をやらないときありますよね。うん結構悲しい気分になるんですね。わ
1: 、うん、かるね、うん。リスナ
0: ーの皆さんが愛情表現をしないことがそんな気分になってくれたらとても嬉しいんですけど、うん、実際はどうなんでしょう,うね。それはどっうって欲しいという、なんかそういう感じなんでしょうかね。タ
1: モリクラブの空耳アワーと一緒にしたら失礼でしょう、はい、このコーナーをね。全然違いますからね。そうです、ね。あれちゃんと凝ってますよ、ねすね、VTR とかね。はいとんでもないですよね。この番組はね。たもりクラブ好きの人じゃ敵に回すようなことを言わないでくださいね。あいしま,しまあでもみちょにもたモりクラブ大好きですよ。ええ、私たちと共に、ねはい、よくたま
0: に見させてもらいますけど。そうです
1: 。まあじゃあ今日この辺にしときますから、なんかよくわかんなくなってきましたからね。<笑>もうみ
0: ちるさん声も変わってきてますからね。うん、じゃあもうこの辺にしときましょうかね。うん、そうですね、はい。ということで、本日も愛情表現ございませんでしたけれども、はい、また次回楽しみにしていただきたいと思います。はい私は,はい、えー、解説
1: 委員のミッチェローニでしたっつってね、なんか今日は普通の終わり方って珍しすぎるでしょ、ね、こんな終わり方ね。しいですね<笑>こんなの滅多にないけどね。<笑><笑>そうですね,ね、珍し
0: いですけども。<笑>だいぶね、まあ、こういう終わり方が普通だと思いうよ。いやそりゃそうだけどさ。今日も、サ
1: ンキュー。<笑>なんでお前が最後なんだ
0: よ。ちゃおちゃおなんだかつられてきちゃったよ。明日もスマイルでラブミーション」「きょもありがとう今日うあへよはいエンディングです。皆さん今日もお楽しししみいたただけましたでしょうか前半でもなんかいろいろ何かねもう独り言のようにしゃべってましたけれども失礼いたしましたさて、えー、次回もですね皆さんお楽しみにしていただきたいと思いますけれども先ほどもお話ししました11月の9日、えー、渋谷の「ラトリエ」というね、えー、ホールで新しい作品「冬に咲くひまわり」というね、えー、初恋物語を語りとともに、音楽とともにお届けします。そして、12月1日日曜日、えー、最初にお話しした5名でですね、えー、横浜のヒルサイドガーデンというところでライブをしますので、皆さんぜひ遊びに来てください。今から予定を立てていただけたら嬉しいです。ということで、今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を、そして良い恋を、バイバーイおやすみささててここで皆様に告知をさせていただきます10月19日20日この2日間にわたりまして浦安市民祭りが開催されますその10月20日日曜日には「あなたの白子に戻りがつを上映会そしてトークライブを開催いたします場所は浦安市文化会館ショーホールにて開催となりますこの映画、主演をされているのは浦安の魚市場の店主であり、またバンド、旅行のボーカルも務めていらっしゃいます森田釣りさん、そしてバンドの新海光一さんが主演をされておりますが、この映画を皆さんと一緒にご覧になっていただいて、そしてその後トークライブを楽しんでいただくということとなっております。このの映画監監督督今井誠監督もいいらっしゃいましゃまて実は私ミッチェルがトークライブご一緒させていただくこととなりましたさてこの作品についてなんですけれども「ミュージックラボ2 0 1 3にて観客賞最優秀男優賞を獲得し多くの観客の方から賛美を浴びた浦安市の魚市場初人情劇となっておりますさて皆様にはぜひこの映画もご覧いただきたいと思うんですけれども楽しい釣竿さんたちのこのトークもお楽しみいいいたただきたいと思います私も盛り上げられるように頑張っていきますのでぜひぜひ皆さん応援に来てくださいということで改めて10月20日日曜日あなたの白子に戻りがつよ上映会そしてトークライブです、えー、時間ですけれども会場は16時開演は16時半を予定しております浦安文化会館ショーホールにて料金は無料ですぜひ皆様のお越しをお待ちしております。